0: привет! Привет, Лиза! Это наш с тобой пилотный выпуск нашего новоспеченного подкаста «А вам не рано».
1: Мы вализируем сложные чувства и показываем на нашем примере, что всем бывает нелегко. И сегодня мы будем говорить про, как мне кажется, одно очень сложное чувство, точнее, это не чувство, а что это вообще такое. Это, это какая-то мысль, какие-то мысли, которые называются внутренним критиком, что-то, что живет в нас и постоянно критикует нас, доёбывает да и всячески не, не дает нам нормально жить и спокойно существовать.
0: А тем временем, меня зовут Лиза, мне 20 лет, я работаю менеджером проектов в IT. На данный момент в дизайнерской студии мы делаем сайты, и не только, дизайны.
1: Меня зовут Марина, я редакторка, работаю с разными компаниями, пишу тексты, редактирую и еще волонтерю в нескольких организациях.
0: Давай начнем с определения, что такое самокритика,
1: внутренний критик, нереалистичные ожидания, вообще про что это все. Лично для меня это все плюс-минус одно и то же. Для меня это какие-то мысли, негативные мысли, которые живут внутри меня и периодически проявляются в каких-то ситуациях, и на которые я как-то реагирую. Обычно это реакция связана с тем, что реагирует мое тело, например, чаще сердцебиение, или я начинаю потеть, или я начинаю горбиться у меня, как будто я немножко так опускаюсь, становлюсь меньше, как-то чувствую себя скованно, и также какие-то реакции связаны с тем, что я начинаю чувствовать стыд, вину, грусть, уныние, чаль, что-то такое. Но ну, всегда это какие-то разные чувства, которые возникают в ответ на вот эти негативные мысли. Но так или иначе это что-то, что принято называть вот негативными чувствами. Интересно, что вот внутренняя критика, она даже несмотря на то, что это просто какие-то мысли, эти мысли вызывают у меня самые настоящие переживания. Даже если в реальности ничего не произошло, то я реагирую на эти мысли так, как будто бы действительно произошло что-то ужасное.
0: В моем понимании самокритика — это когда ты себе не оставляешь права на ошибку. То есть все твои ошибки сопровождаются тем, что ты начинаешь винить себя, как будто бы ты что-то сделал не так. Но это не всегда соответствует реальности. Часто бывает, что мы себя критикуем за те вещи, за которые нужно поощрять, а не критиковать. За любую попытку сделать что-то новое и узнать стоит, я думаю, себя поощрять.
1: Я думаю, что дальше мы можем поговорить о том, как вообще формируется внутренний критик, и почему мы можем говорить о том, что он у всех разный и он у всех свой. Насколько мне известно, внутренний критик — Начинает свое формирование
0: за Еще в детстве, когда родители Начинают критично относиться К своим детям и за что-то Их частенько критиковать Это может проявляться совершенно По-разному, потому что Родители разные и критикуют они тоже по-разному Например, это может быть сын маминой Подруги, потому что он всегда круче И как бы ты до него не дотягиваешь А либо это может быть Что ты недостаточно хорош Тебе нужно лучше, давай Возможно тебя ни с кем не сравнивают, но тебя постоянно она говорят о том, что ты недостаточно хорош. И тогда у этих людей, у которых родители критиковали по-разному, будет разный внутренний критик. Кто-то себя критикует за то, что он начал новое, у него что-то не получилось, а кто-то себя критикует за то, что он не начал вот это новое и тем
1: самым упустил какую-то невероятную возможность. Если говорить про мой опыт, то, наверное, в основном я сталкивалась с тем, что меня критиковали за что-то, что я сделала не так и не давали мне вот это пространство для ошибки и поэтому я в основном сталкиваюсь в своей жизни именно с тем, что да я ошибаюсь, то включается куча разных негативных мыслей, которые как будто бы еще хотят сделать еще хуже, когда я и так уже допустила какую-то ошибку, они меня загоняют еще сильнее туда куда-то в глубь под землю. Так, мы разобрались с тем, когда это начинает свое формирование, и
0: интересно, как оно проявляется у тебя, Марин? Как этот внутренний критик дает о себе знать?
1: Да, я сейчас расскажу о четырех вариациях того, как у меня это проявляется. Возможно, у кого-то отзовется, возможно, кому-то будет это близко. Первое, с чем я сталкиваюсь, — это критика других. Для меня было неочевидно, пока я не пошла в терапию, и, наверное, через год терапии только я осознала, что критика других на самом деле — это никогда не про других, это всегда про меня. И когда я смотрю на людей и думаю о том, что, ну, допустим, человек в разговоре, допустил какую-то ошибку, неправильно поставил ударение. Или я вижу, что человек написал какое-то слово с ошибкой. Или он опоздал. Или человек пришел навстречу и не идеально выглядит. И я в своей голове начинаю его критиковать. Что-то про него думаю. И для меня было неочевидно, что на самом деле в этот момент я критикую себя. Я не даю себе права на ошибку. И когда я не даю себе право на ошибку или на какую-то оплошность, на то, чтобы там неправильно поставить ударение, то я и другим тоже не даю вот это право на ошибки. Следующее — это негативные мысли о себе. Ну, я думаю, что с этим сталкивались многие, они у всех какие-то свои. Я тоже думала, что негативные мысли имеются в виду только какие-то оскорбления себя У меня никогда такого не было, но были просто негативные мысли о себе, которые я даже не отлавливала очень долго, пока не начала их выписывать, осознала, насколько у меня их много и насколько часто они у меня появляются. Далее — это недооценивание себя и переоценивание других, когда я смотрю на другого человека и думаю о том, что вот он, допустим, занимаясь тем же самым, чем и я, живя какой-то похожей на мою жизнью, допустим, мы там одного возраста, я смотрю на него и думаю о том, что, ну вот у него жизнь, вот он сейчас хорошо живет, вот у него все классно, вот это я понимаю отношения, вот это я понимаю, вот квартира у человека все вот у него здорово, вот я, вот я все время как будто бы не дотягиваю и почти всегда или всегда в моих случаях оказывается, что в этот момент я просто не замечаю своих достижений, недооцениваю их и полностью вообще абсолютно надев розовые очки, переоцениваю все, что происходит в жизни других людей. Это тоже негативно сказывается на моем самочувствии. И последнее, это такой интересный паттерн поведения, точнее, я даже сказала бы, паттерн мышления, который я в себе тоже обнаружила не так давно, когда я приняла какое-то взвешенное, осмысленное решение, что-то сделать, например, написать какое-то сообщение, выступить на какой-нибудь конференции, что-то сказать, с кем-то поговорить, пообщаться, познакомиться. Я совершаю это действие, и в тот момент, когда я его совершаю, я тут же включаю самокритику и начинаю думать о том, а зачем же я это сделала? Нужно было сделать не так или не нужно было это делать вовсе, нужно было сделать по-другому? я начинаю себя загонять этими мыслями. В итоге, вместо того, чтобы заметить, что я вообще-то сейчас сделала какое-то большое дело, подошла и познакомилась с человеком, что вообще-то непросто, я обращаю свое внимание лишь на то, что, ну, вообще-то мне не стоило бы это делать или стоило бы сделать это как-то лучше, как-то что-то другое сказать. И в этот момент я перестаю замечать, что до того, как это сделать, я ведь этого действительно захотела. Uh, я полностью забываю об этом И мне начинает казаться, что... То есть я забываю ту часть, где я смысленно приняла это решение uh, Вот такие механизмы самокритики есть у меня
0: По поводу последнего Я бы хотела сказать, что Раньше я тоже часто с таким сталкивалась Что я себя критиковала за те действия, которые я уже сделала и я думаю, блин, почему, зачем? И меня это очень тяготило до тех пор Пока Ксюша Дукалис не сказала эту прекрасную фразу Которую я руководствуюсь по сей день Если я тогда поступил именно так, значит, зачем-то мне это было нужно. Меня она очень успокаивает, дает мне возможность перестать думать о своих действиях в прошлом. И я очень быстро переключаюсь с моих действий в прошлом на настоящее. Я бы хотела сказать, как у меня проявляется этот внутренний критик. Он у меня, скорее, связан с силой воли. То есть, если я не могу чего-то добиться... Например, похудение, достижение в учебе, повышение в работе. Это значит, что я недостаточно, что я недостаточно усердная, что я недостаточно умная, целеустремленная. И постоянно вот вот эта критика. Того, что я не до. Я постоянно до кого-то не дотягиваю. Нет такого, что я вот прям ну нужно мне уровне. Нет, я постоянно ниже. И это проявляется у меня абсолютно во всем. И, допустим, расстройство пищевого поведения, которое у меня было на протяжении пяти лет, тоже подкреплялось именно этим. Именно тем, что блин, я недостаточно стараюсь. Мне нужно сильнее стараться похудеть. Мне нужно больше заниматься спортом, больше себя ограничивать. А когда я все это не делала, я понимала, что я недостаточно сильная, недостаточно целеустремленная. Я очень из-за этого расстраивалась. Mm. Это основной мой паттерн проявления внутреннего критика,
1: и он меня преследует везде и повсюду. Еще э, мы бы хотели поговорить о том, как вот эта критика вообще может влиять на жизнь. Э, в целом есть такие, такое мнение, что критика может быть как вредной и негативно влиять на самочувствие, так и... И полезно, и, возможно, как-то может мотивировать. Мне кажется, это еще немножко такое наследие Советского Союза: что вот если ребенка много хвалить, он расслабится ничего не будет делать. А вот если его иногда критиковать и бить по рукам, то он как бы не будет расслабляться, будет более активным, будет что-то делать, чего-то добиваться. Я не скажу, что мне близка эта идея, я все-таки за то, чтобы использовать подк- позитивное подкрепление, вот. но мы сейчас будем говорить о негативном влиянии самокритики на жизнь. На мой взгляд, у этого есть несколько аспектов, которые я в своей жизни нахожу Самокритик в паре с заниженной самооценкой могут останавливать нас от развития Допустим, это может проявляться в работе, когда я хочу получить повышение зарплаты Но я даже не иду и не спрашиваю об этом у кого-то, кто заведует деньгами в моей компании Я себя начинаю критиковать уже на том этапе, когда я только подумала о том, что я хочу больше и как только я думаю о том, что я хочу больше Критик сразу же начинает говорить о том Что, нет, слушай, ну какой тебе больше? Ну ты видела себя, ну как бы, камон Ты, блин, с элементарными задачами справиться не можешь И куда ты пойдешь, Какие там, какую зарплату повышения Какое просить? Или, допустим, это может проявляться в том, что я даже не попробую Откликнуться на вакансию, которая Будет выше по карьерной лестнице Тем самым я буду все время Топтаться где-то в рамках того Где я уже нахожусь И не смогу развиваться дальше Потому что критика будет меня Очень сильно тормозить в моем развитии Также самокритика может Мешать в личных Взаимоотношениях с людьми Потому что я могу Даже не попробовать, например Если я хочу познакомиться с каким-то человеком Или я хочу проявиться И сказать о своих чувствах человеку Сказать о том, что он мне интересен и я хочу с ним общаться Или я хочу с ним вступить в отношения И я буду останавливать себя На том этапе, когда только я хочу открыть рот и сказать о том, что мне нравится человек, мой критик будет меня тормозить, и в итоге я буду сама себя как бы отдалять от возможности построить отношения с каким-то человеком, хотя ну как бы не попробуешь, не узнаешь. Если я не спрошу и не расскажу там другому человеку о своих желаниях, откуда же он об этом узнает? Но самокритик меня остановит еще до того, как я успею открыть рот и помешает мне в этом. Ну а также самокритик может мешать, это, наверное, тоже связано с развитием, допустим, если я хочу пойти на какой какую-то ну, в какой-то кружок, не знаю, какое-то завести новое хобби, или я хочу выступить на конференции, я хочу завести подкаст, я хочу написать книгу, я хочу написать песню и самокритик может мешать тем, что будет говорить мне о том, что, ну нет, подожди, нужно сначала сделать e, fg и так далее, и только потом можно там идти писать песню, сначала нужно идеально научиться играть на гитаре, идеально петь и только потом можно что-то делать, как будто бы нужно добиться сначала какого-то невероятного результата и только потом начинать. Но по сути это тоже очень сильно тормозит мое развитие, останавливает меня и не дает мне попробовать хотя бы попробовать продвинуться в направлении того, чего я хочу. Я выделяю для себя такие факторы негативного влияния самокритики на мою жизнь. Мариш, а как ты вообще с этим справляешься? Я бы хотела дать несколько... Техника, как лично я справляюсь с самокритикой. Это все, я думаю, из КПТ-подхода, скорее всего, то есть это работа с негативными мыслями. И если делать подобные практики на протяжении какого-то длительного времени, я думаю, что можно будет заметить эффект, потому что ну, КПТ-подходы научно доказанный метод психотерапии. Я опираюсь на него в своей личной работе с внутренней критикой. И первое, что я делаю, это начать замечать э, свои негативные мысли. Как я говорила ранее, если э, ну, человек привыкает жить с этими негативными мыслями, если они с самого детства в голове существуют, то довольно сложно начать их у себя отлавливать. И это первый шаг, который стоит сделать еще до того, как приступать ко всем остальным научиться его просто слышать, и я думаю, что здорово еще начать записывать каждый раз, когда э, я слышу, что что что-то в моей голове, какие-то мысли негативные появляются, просто выписывать их и смотреть, Э, это я сейчас правда так думаю, или мне кто-то это сказал, или, может быть, я на самом деле так не считаю, то есть как-то немножко вытаскивать их из своей головы и смотреть на них э, критически, После того, как мы научились замечать эти негативные мысли, можно попробовать начать с ними работать. Один из инструментов, которым я пользуюсь, я услышала его, мне кажется, в каком-то подкасте. Мне очень понравился этот способ. Я могу начать очень грубо с этим критиком разговаривать и посылать его просто на все возможные буквы алфавита, Говорить ему что-то максимально грубое в своей голове и всячески давать понять, что, ну, не нужно как бы... Если ты ко мне так э, относишься, если ты мне сейчас какие-то гадости говоришь, ну, давай я тебе тоже сейчас начну говорить какие-то гадости. У меня какой-то такой диалог в голове происходит. Есть еще один способ — это попробовать, например, выписать эти мысли, прочитать их и спросить себя, чей это голос? Обычно... Ответ довольно простой — это голос кого-то из родителей, который просто мне уже когда-то это говорил. Я эти фразы в себя впитала, продолжаю их себе повторять. И бывает сложно отследить, что это именно эти мысли, пока их не выпишешь. Можно попробовать начать себя спрашивать. И когда окажется, что, допустим, это какие-то мысли, которые говорил мне мой отец, то можно еще пойти чуть-чуть дальше спросить себя, А мой отец, он, ну, правда в этом что-то понимает? А он вообще был в таких ситуациях когда-нибудь? Он вообще знает, о чем он говорит или нет? И бывает так, что я оказываюсь в тех ситуациях, в которых мои родители никогда не были. И довольно странно опираться на голос моего отца, который никогда не был в этой ситуации, слушать его, прислушиваться к нему, ну, как бы, зачем? Если он в этом вообще ничего не понимает. это... Внутренняя критика, она как бы тоже отступает после подобного разговора с собой, после такой рационализации. А также есть еще один способ: это уже для более продвинутых пользователей это когда мы уже прям хорошо научились. Мы уже прям знаем, какие у нас есть автоматические негативные мысли. Мы их выписываем, выписываем сначала ситуацию, в которой эти мысли возникли, потом сами мысли, и дальше мы. Начинаем просто э, рационализировать. Мы пишем рациональный ответ на все эти негативные мысли. Мы можем с ними спорить, разговаривать, задавать какие-то вопросы. Или можем более объективно посмотреть на ситуацию понять, что ну, на самом деле, чаще всего, все не так, как э, в этих негативных мыслях. И если просто напомнить себя об этом, если выписать и написать рациональный ответ на эти негативные мысли, то... Э, появляется даже такое чувство гордости за себя, потому что негативные мысли они как бы сужают фокус внимания очень сильно до чего-то только негативного, и когда мы перестаем видеть только негативное, видим картинку широко, то становится смешно от того, насколько мизерная часть ситуации была замечена вот этим внутренним критиком. И последнее, чем я пользуюсь периодически, это спросить у критика от чего ты сам добился, чувак? Вот ты сидишь, как бы у меня в голове, ничего примерно ты в жизни-то не сделал, и начать э, задавать ему вопросы. Потому что кажется, что если я что-то делаю, и ко мне приходит какой-то человек, который никогда этого не делал, начинает меня критиковать. Но у меня как бы возникнут вопросики: типа, ну, чувак, а ты вообще кто такой? И почему ты мне все это сейчас говоришь? И внутренний критик, по сути своей, это тоже какой-то человек, какой-то субъект невидимый, который начинает нас критиковать за то, в чем он абсолютно никто, ничего не добился, не имеет абсолютно никакого веса, и в этом случае хочется как бы спросить, а какого черта ты меня сейчас критикуешь, какое право ты вообще имеешь мне это все говорить? И тогда он тоже отступает, потому что каких-то аргументов в ответ обычно в таких ситуациях люди не находят, когда они критикуют нас за то, в чем они сами ничего не понимают. Стоит им только на это указать. Вот как-то так. Расскажи, пожалуйста, Елизавета, какие способы борьбы с внутренним критиком есть у тебя? Хочу подсветить тот момент, что
0: ты проделала огромную работу над всего работу над устранением своего внутреннего критика. И те успехи, которых ты достигла, они очень большие, просто невероятно огромные, потому что ту последовательность действий, которую ты только что рассказала, она как раз-таки говорит о тщательной, и скрупулёзной работе над собой, над своими мыслями и над тем, чтобы это все отслеживать, потому что автоматические мысли — это такая штука, которую ты вообще чаще всего не отслеживаешь, потому что твои нейронные связи уже выработались именно в такой последовательности, то есть они знают, как работать и как реагировать на что-то иначе, потому что мозг он очень экономит свою энергию, потому что Энергия в целом для него очень дорогая. Для того, чтобы подумать и использовать энергию, нужно ее еще откуда-то получить. В общем, мозг точно никогда не хочет работать, и та работа, которую ты проделала, это что-то невероятно огромное большое. И я хочу тебе это подсветить лишний раз, потому что это очень круто.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно, что ты это подсвечиваешь. Спасибо. Я могу сказать, что та последовательность
0: действий, которую ты рассказала, она абсолютно точно по моему мнению, по моему опыту, помогает справиться с этим внутренним критиком. Только у меня опыт был такой, что моя мама стала психологом именно в том возрасте, когда я смогла ходить на психотерапию, и она для меня была отличным психотерапевтом слэш-мамой, потому что именно она мне рассказала про все те этапы устранения внутреннего критика, которые сказала ты. Я с 15 лет или или с 14 лет знаю о том, что нужно выписывать свои негативные мысли, а если не выписывать, то как минимум их отлавливать и задавать резонный вопрос. Насколько это вообще правда? Насколько это имеет место быть? Как это соотносится с реальностью? И это вот про те рациональные ответы, про которые ты говорила. И мама, меня, она сначала сама мне нанесла травмы, а потом их пофиксила, за что я ей очень благодарна. И когда я к ней приходила с какой-то проблемой, например, блин, мама, у меня нет друзей, я помню, у меня это прям была проблема, меня это очень сильно тревожило. Она говорит, Лиза, ты считаешь, что у тебя нет друзей? А давай посмотрим на факты. Как думаешь? Может быть, они говорят об обратном, давай просто посмотрим. И она мне начинала перечислять друзей, которых только она знает. А то есть есть еще друзья, которых она не знает, или там знакомые какие-то я такая, блин, ну да, на самом-то деле все, не так плохо вообще-то. Она говорит, хорошо, если тебе это не помогло, давай тогда подумаем, то как бы ты могла исправить эту ситуацию, как бы ты могла найти себе друзей, если у тебя их нет. И она начинала мне приводить какие-то примеры возможностей того, как можно завести друзей. Уже после того, как мама мне рассказала про... Метод подвергания сомнению моих автоматических мыслей Я стала всегда задавать себе вопрос А настолько ли велика эта проблема? Разве это настолько большая и ужасная проблема Которую я не могу решить? И в этот момент я оборачиваюсь назад и смотрю Блин, я уже справилась вот с этим Вот с этим и даже вот с этим Так что вот с этим мне не составит труда справиться и это меня очень сильно поддерживает. Во-первых, я начинаю обращать внимание в ретроспективе, через что я прошла, что я сделала. Так еще и очень сильно помогают успокоиться в моменте, потому что я начинаю понимать, что это для меня сейчас не выглядит как что-то безнадежное, безвыходное. Еще я всегда держу в голове. Есть как минимум три способа выйти из ситуации. Минимум три. Если посидеть и подумать над проблемой каким-то сложным вопросом, то точно можно найти три выхода. И меня это так сильно обнадеживает. Я думаю, блин, да, точно, полебасу есть выход. Можно посмотреть и послушать других людей, как они с этим справлялись. Просто самостоятельно подумать и попробовать. И можно себя поисследовать, а какой выход этой ситуации тебе ближе? Вот этот или вот этот? И что ты будешь задействовать? И можно подойти к этому, как менеджменту вот этой конкретной проблемы. Также я поняла, что для того, чтобы уважать себя, свои мысли, чувств, мне не обязательно понимать других людей, потому что, как будто бы если я начинаю понимать других людей, то, наверное, я что-то сделала не так, тогда мне нужно вести себя иначе, подстроиться под этих людей, а вместо этого сейчас я говорю, нет, спасибо, мне это не подходит, это точно не для меня. Если тебе с этим, окей, пожалуйста, иди, но без меня. Я не хочу тебя понимать, я не хочу принимать это. И в этот момент у меня просто как гора с плеч, что не обязательно вообще-то решать эту проблему. Именно там тем, что себя как-то переделывать, как-то изменять свое поведение, как-то изменять свои паттерны поведения. То есть я сразу выставляю границы. И вот, вот это выставление границ очень сильно мне помогает в том, чтобы... Вообще, в целом, внутренний критик появлялся все реже и реже в моей жизни, потому что все реже и реже в моей жизни появляются такие ситуации, когда он мог бы проявиться. Вот. На этом я подвожу черту, завершающую своих размышлений. Что скажешь?
1: Я полностью поддерживаю твои поинты, особенно мне, мне очень отзываются мысли о том, чтобы помнить, с чем я справилась и с чем... Справился каждый, кто сейчас слушает этот подкаст, потому что я уверена, что все мы пережили уже огромное количество разных событий и ситуаций. Я уверена, что мы все уже справились с огромным количеством вещей и справимся еще, и продолжим справляться. И мне кажется очень важным всегда себе напоминать, потому что мозг такая штука, он действительно стремится обесценить все, что было. И фокусироваться только на том, что у нас сейчас не получается в моменте. И когда мы не обесцениваем все, с чем мы уже справлялись, то появляется какая-то почва под ногами, на которой мы можем опереться. И мне кажется, это очень ценное наблюдение. И также мне очень э, отозвалась мысль, и я согласна с тем, что иногда некоторых людей просто не нужно понимать. Нужно просто, может быть, отпускать. И, наверное, действительно жить будет... Легче. Ну и напоследок еще хочется добавить про такую, как мне кажется, очень важную, но очень сложную технику борьбы с внутренним критиком, как самосострадание. Я, честно говоря, еще очень в этом... Э- я в этом еще новичок, и у меня не всегда получается относиться к себе с самосостраданием, но мне кажется, что это тоже очень важная техника. Для того, чтобы чувствовать себя лучше, для того, чтобы себя поддерживать, не ждать что там, не ждать помощи от других во всех ситуациях, а научиться поддерживать сначала себя, так как мы бы поддерживали нашего самого лучшего друга и относиться к себе так, как будто мы наш самый лучший, единственный, самый важный друг.
0: Да, Мариша, я с тобой полностью согласна. И это, кстати, именно то, что мне всегда говорила мама: что Лиза, ну, тебе бы так ни один друг не сказал, как ты говоришь сама себе. Никто бы и никогда бы тебе так не сказал. Почему ты так к себе относишься? Ведь ты просто супер молодец, и подумай, еще раз могла бы ты вообще так сказать своему другу. Мне кажется, что ты бы захотела поддержать. Я подумала, ну да. Ну, к себе я так могу относиться.
1: Я согласна, Лис. Я, я бы никогда не позволила себе сказать тебе что-то ужасное и как-то критиковать себя в каких-то ситуациях. Я считаю, что ты этого точно не заслуживаешь. Да и никто из нас не заслуживает, я думаю. Да, я согласна, я тоже не представляю себе ситуацию, что я бы сказала, ну
0: Мариша, ну это, ну, это уже вообще, нет, хуйню какую-то сделала, вырубай Я очень рада, что мы затронули с тобой эту тему, потому что мне кажется, что вот этот внутренний критик порождает сильные м- деструктивные мысли, с которыми очень сложно бороться и в целом жить И вообще очень много тратится сил на то, чтобы э- переносить вот эту критику, и чтобы оправиться от ней. Мы с тобой также проговорили механизмы, с помощью которых мы справляемся с этим внутренним критиком, потому что, как мне кажется, от него никуда не деться. Но так или иначе с ним справиться точно можно, и уменьшить свой стресс от этого внутреннего критика тоже можно.
1: Да, я думаю, важно помнить, что... Скорее всего, избавиться от внутреннего критика навсегда не получится, но мы можем выбирать, как реагировать на эти негативные мысли. И я лично для себя выбираю не верить в это и относиться к себе с самосостраданием, поддержкой и в дальнейшем экстраполировать это и на других людей, и относиться более мягко и бережно, к тем, кто меня окружает. Мне это кажется важным. Поэтому я э, желаю всем научиться отправлять этого внутреннего критика куда подальше, на все три буквы, и жить э, в любви и гармонии с собой. (laughs) Спасибо, что послушали. Были рады сегодня побыть немножко в ваших ушках. А еще
0: я вам напоминаю, о том, что если вам понравился этот пилотный выпуск, то вы можете нас поддержать своими лайками, репостами, подписками и комментариями. Все указано в описании выпуска.
1: Спасибо, всем пока. Всем пока!